0: Em 2020, um piloto brasileiro mostrou que a base vem forte rumo à Fórmula 1. Com três vitórias na temporada, Felipe Drugovich se firmou na Fórmula 2 e tem chances de disputar o título em 2021. Eu sou Alexander Grunwald, do canal Fórmula Grum e para começar essa temporada do podcast Mundo Afora, eu converso com ele, Felipe Drugovich. Felipe, primeiro de tudo, prazerzão falar contigo novamente. Você, além de ser um super piloto, você é um cara muito simples, muito acessível... E yeah, isso é uma coisa muito bacana também, legal ter você aqui no canal.
1: Fala Grum, é, o prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade aí mais uma vez e vamos bater um papo legal aí, falar bastante sobre esse ano foi tão bom para nós dois juntos.
0: É isso aí, foi um, ano, foi um ano atípico, né? Um ano atípico, mas um ano que trouxe seus frutos aí. Antes da gente já emendar para 2021, porque a gente tem muito assunto, muita coisa para comentar sobre 2021, eu quero justamente falar de 2020, porque há exatamente um ano a gente teve um papo né, lá no Cartódromo da Granja Viana para falar a respeito dessa tua temporada de 2020, você estreando na Fórmula 2, na divisão de acesso da Fórmula 1, e para muita gente que não conhecia o teu currículo, foi uma surpresa esse ano que você teve pole position, três vitórias, etc. E para você...
1: Bom, é, eu acho que para mim também foi uma surpresa. É, obviamente eu, eu, eu sabia que eu era capaz, eu, eu sei que eu sou capaz de ter bons resultados na mas obviamente vindo de um ano tão, se pode dizer, ruim da Fórmula 3, é, indo direto para a Fórmula 2, numa equipe que talvez não era uma equipe de ponta, é, logicamente eu nunca ia esperar é, três vitórias, é, quatro pódios, uma pole position. Então, eu acho que nós trabalhamos muito bem, eu me concentrei muito na parte psicológica para deixar essas coisas para trás e também começar um pouco, digamos, um pouco do zero, né, aprender tudo do zero e com coisas novas e tentar aprender o mais rápido possível e ao mesmo tempo também desenvolver tudo que a gente tinha para desenvolver com com o corpo técnico da equipe que era que era novo, né, meu engenheiro era novo, todo mundo era novo. Então bom, estou extremamente contente com um o ano, e acho que eu fiz um bom trabalho não só na pista, mas fora também para conseguir esses, esses resultados.
0: Sim, um grande trabalho, e esse grande trabalho é, rendeu, digamos, um upgrade porque a a, a MP, até a tua chegada é né, considerada uma equipe de, de médio porte, né, ali em termos de desempenho, e isso rendeu um contrato com a Uni Virtuose, que é uma equipe que disputou título, foi a vice-campeã entre as equipes em 2020 e disputou o título com o Callum Aylott é, dá para você já traçar uma meta? Você já pensou nisso? Já tem uma meta traçada com relação a resultado para 2021? Uh, eu acho que para 2021.
1: É, vendo os resultados meus e da equipe esse ano, é, a gente tem sim que almejar e, e mirar o título. Obviamente, a gente não sabe nunca o que vai acontecer a gente só vai realmente saber que posição a gente está na primeira corrida do ano. Isso é impossível de saber se a gente está bem ou não mas eu acho que a gente tem que sonhar alto, colocar os, os objetivos altos também e eu acho que esse é um objetivo realista é, é para gente, então eu acho que a gente pode realmente tentar brigar pelo título. Tipo.
0: E você correu em 2020 contra uma geração que eu particularmente considero muito forte, né? São tem aí três pilotos que se graduaram para a Fórmula 1: Nikita Mazepin o Yuki Tsunoda e o campeão Mick Schumacher, e tem outros nomes fortes também aí que você já vem correndo desde Fórmula 3, Fórmula 4, ou até no kart, né? Caso do, do Marcos Armstrong, do, do Schwartzmann. Olhando de fora, a gente considera uma geração forte. E você ali dentro competindo contra esses caras como é que você avalia essa turma essa geração da qual você faz parte
1: eu eu, eu esse ano como um dos anos mais fortes também da Fórmula 2 é, eu acho que foram 12 vitórias 12 pilotos diferentes que, que ganharam corridas e isso já já comprova bastante sobre o grid desse ano todo mundo realmente muito competitivo é, isso dá para ver até você é, eu acho que para um piloto é difícil explicar isso mas para um piloto às vezes você tá na frente, você tá brigando com o pessoal da frente, é diferente você tá brigando com o pessoal de trás, você vê como ele se comporta, se comporta diferente. E nesse ano não, nesse ano você, você tá em primeiro ou segundo, ou você tá brigando em décimo décimo primeiro, era praticamente a mesma coisa, o pessoal era muito rápido e inteligente, todo mundo, então é, dava para ver que era um ano muito bom, muito forte de pilotos
0: e isso dava para ver com certeza dentro do carro também. E tem um outro assunto que a gente já abordou na entrevista que a gente fez há um ano, e que é um assunto inevitável, sempre que eu ouço ou leio uma entrevista sua, esse assunto vem à tona, que é o lance das academias. Né? Você competindo contra muitos desses pilotos aí que a gente mencionou são caras das academias, né? É, dos 20 pilotos que disputaram a temporada completa da Fórmula 2, é... 13 eram de programas de desenvolvimento de equipe. Se a gente for olhar para o grid da Fórmula 1 hoje, que tem 20 vagas, 18 são preenchidas por caras que passaram por esse tipo de programa. Cara, é, dá para chegar lá sem ser dessa forma? É, eu acho... É, depende de tudo. É,
1: no caso nosso, eu não faço parte ainda de uma academia de piloto, principalmente porque ainda não chegou uma oportunidade que seja relevante. É, acredito que é, com os resultados esses, essas oportunidades vão chegar e, e mais lógico que o que chegou para mim foram coisas que não não fariam uma diferença então por isso que a gente não aceitou é, obviamente como eu já disse várias vezes se você tiver na hora certa na academia certa tem, você tem é muito mais fácil sua entrada na Fórmula 1 mas pelo contrário, se você estiver na hora errada, você pode até estar numa academia muito boa, que tem até uma vaga, mas pode ter só uma pessoa na sua frente nessa, nessa academia de piloto, você já pode se queimar para resto da sua carreira, então, a, a, queimar não, mas você não pode perder essa oportunidade que talvez seja a única, né, então, é, é complicado isso, tem que ver na hora, eu acho que até agora não precisei realmente de uma academia de pilotos, é, mas... Se você perguntou se, precisa, se dá para chegar lá, é, é mais difícil, sem, Isso eu tenho que admitir. É, mas também a gente não pode entrar em qualquer oportunidade ruim que a gente tiver. A gente tem que realmente esperar para ter uma boa oportunidade. E essas oportunidades, se Deus quiser, agora com esse ano, com bons resultados. Se Deus quiser bons
0: resultados, vão chegar. É, agora a cotação já subiu, né? De 2020 para 2021, a cotação já subiu, né? Você comentou isso quando a gente conversou há um ano que você queria esperar também um pouco dos resultados da Fórmula 2 e tal. É, já mudou o tipo de sondagem, o tipo de conversa? Já, já, com certeza. Né? É,
1: antes, praticamente, <risos> a gente não tinha contato com ninguém é, da, da Fórmula 1, da Academia de Pilotos e tal, e agora a gente já tem, hum. isso é bem legal. Mas é, nada de concreto até agora. Então é, tem, tem tudo uhum. para melhorar ainda mais esse ano.
0: No fim do ano é, passado, né, no fim de 2020, a gente viu a torcida brasileira se mobilizando com a estreia do Pietro Fittipaldi, né que trouxe. É, quebrou um jejum aí de três anos sem um brasileiro na Fórmula 1. A gente viu muita mobilização nas redes sociais. Você é um cara muito ativo em rede social, você deve ter percebido isso também, né? Como a galera ficou né, mais animada com o um brasileiro no grid e tal. Você tem só 20 anos e tá aí às portas da principal categoria do automobilismo mundial, é, competindo no mesmo evento, nos mesmos, mesmos finais de semana. Já deu pra perceber como as coisas funcionam lá dentro ou essa. Essa situação da pandemia, que a gente tinha restrições, bolhas, etc., prejudicou um pouquinho os contato? Eu acho que já do ano passado, na forma 3, que já era o mesmo, o
1: mesmo paddock ainda esse ano, você vem dá para aprender um pouco de como funcionam as coisas no, no paddock maior, né, da Fórmula 1. E isso é muito legal, a gente tenta aprender o máximo possível. Mas é, nada é como como tá lá com o piloto, né? Você não tem informação que eles têm, obviamente. E isso é uma coisa que eu quero muito descobrir, é tudo que eu mais quero na minha vida. Mas é, esse ano também foi um pouco prejudicado por causa do, da pandemia. O pessoal tem essa, essa bolha e o pessoal da Fórmula 1 não consegue entrar no paddock da Fórmula 2 e vice-versa. Então. Não foi tão ótimo, até porque os pilotos da Fórmula 2, todos é, ganham um passe para a Fórmula 1. Eu ganhei esse passo da Fórmula 1 Eu falei, nossa, agora eu vou conseguir entrar, né? Mas, por contas, é, quem está quem em um paddock não pode entrar no outro, então não deu certo. Mas, vamos ver no ano que vem, se quiser. Não, não só com o passe, mas talvez com o passe de uma equipe.
0: Excelente! E, e a gente falou há pouquinho de redes sociais, né? você interage muito nas redes sociais, a gente vê que de vez em quando você faz aquele negócio de perguntas e respostas no Instagram também, né? para o pessoal que tem muita curiosidade, e é, você mesmo que responde, eu acho isso muito legal, né? você, você tem esse cuidado, você tem esse carinho de falar com, com, com um fã, de falar quem quer saber é, um pouco mais sobre a sua carreira e tal. A Procura aumentou nesses últimos 12 meses? Deu para sentir a galera prestando mais atenção em você? Sim, muito. É, foi absurdo <risos> o crescimento das minhas redes sociais, é, coisa
1: que eu não esperava tanto. assim. Eu acho que eu saí de, não sei quantos, 7 mil seguidores. Agora eu estou quase 50. Então, é, no Instagram, que digamos que é o principal hoje em dia, né? É, não, o apoio dos brasileiros esse ano foi... Não só dos brasileiros, do mundo inteiro, mas principalmente dos brasileiros... É, foi foi incrível, né? eu acho que eu não vi um comentário negativo durante o um ano inteiro, todo mundo apoiando muito E, e realmente de todas as mensagens que eu recebi, todo mundo apoiando, todo mundo parabenizando E cobrando também, que eu acho totalmente lógico, mas cobrando de uma, uma maneira positiva, isso é, isso é bom Então eu fiquei muito contente com, com o apoio que eu tive esse ano E bom, até para quem está assistindo aí me segue a agradecer e é, todo mundo que me seguiu e se Deus quiser que venha vão conseguir fazer essas redes sociais crescerem, mais ainda com trazendo resultados para o Brasil desse jeito que a gente faz é, crescer as redes sociais
0: é isso aí a melhor maneira né a melhor maneira de você atrair a galera para torcer para você com bons resultados e numa dessas rodadas de respostas do que você fez no Instagram né, outro dia eu vi você falando que já tinha se adaptado ao carro da Uni Virtuose que é a sua equipe de 2021 é, logo de cara, logo no primeiro contato, você já sentiu, já se adaptou ao carro, é, porque existem diferenças entre os carros de equipes diferentes. É, mas são carros iguais, né? mesmo chassi, mesmo motor, mesmo tipo de pneu. Então, por que, que os carros são diferentes? Me tira essa curiosidade, que eu, quando eu vi aquele, aquele seu post lá, eu fiquei pensando nisso. Né? O que, que as equipes têm de diferente uma das outras? Que dá para a gente explicar para o público.
1: Bom, é, os carros são iguais, os motores são iguais, os pilotos são iguais. É, o que muda é realmente o acerto do carro. É, e isso para um piloto, para quem. Se, se você colocar uma pessoa que nunca ia um carro de forma, talvez não sinta a diferença, mas para uma pessoa que está competindo no nível mais alto, ali naquela categoria, acostumado já com carro, qualquer coisa que você muda é uma grande diferença, até para todo mundo que eu vi. É, que, eu, que eu perguntei no teste e que realmente todos os pilotos que, que eu conheço e até eu mesmo, a gente sai de uma equipe e entra em outro carro parece que mudou de categoria, o carro é completamente diferente e com o estilo de guiada e tudo mais então demora um pouco para adaptar uma equipe que é boa não só tem um carro é, talvez um pouco mais apto mas sim tem muito mais experiência para passar para o piloto é uma equipe que talvez... É, Passa o ano testando uma coisa, perde tempo com isso, a uma equipe que tem mais experiência, ela já fala, não, esse aqui funciona ou não funciona, o piloto já, opa, então não posso fazer isso. Então você salva um monte de tempo e, e, e esse ganho de experiência é muito maior com essas equipes grandes. Então eles já meio que te passam toda a experiência deles, é, no começo falam, oh, você pode fazer isso, isso funciona, isso não funciona, então você já começa num patamar mais alto né para evoluir durante o ano. Então, eu acho que são essas duas diferenças, realmente a equipe te passando a experiência, esse contato com a equipe, a relação com a equipe, é uma coisa muito importante, que nas equipes maiores, é, eles te passam muito mais informações, e que isso é, com certeza, é, informação igual a performance no campeonato uhum. assim, e porque a gente tem muito pouco teste, e também o carro, sem dúvida, com uma equipe com mais experiência, às vezes um pouquinho... É, mais rápido esse carro pode ser, mas acho que é tudo o conjunto disso, né? O carro um pouquinho mais rápido, o piloto confortável com a equipe, a equipe passando as informações, isso que cria uma equipe de topo ser tão superior às outras.
0: E a gente está falando também de monopostos, né? Que é uma coisa que, talvez a galera não tenha essa noção, mas um milímetro num, num monoposto, no que a gente conhece um carro de fórmula, faz uma diferença surreal, né? É uma coisa assim, de repente você mexer um pouco em altura, mexer um pouco numa asa, você pode, de repente, definir ali uma pole position ou você largar fora dos dez primeiros, né? É uma coisa... É muito sutil, né? O acerto dentro do monoposto. Não, é muito sutil, é meu serviço, mexer em altura do carro até asa, um milímetro na altura
1: do carro, pode, pode mudar bastante, então é, é realmente muito
0: sensível qualquer, qualquer mudança no carro e por isso que faz tão, uma tão grande diferença. E por isso também que o trabalho de simulador é tão importante, né? as equipes até, inclusive as equipes de Fórmula 2, Fórmula 3 ela já tem trabalhado muito na coisa do simulador, isso não é só uma coisa mas apenas das equipes de Fórmula 1. E por conta da quarentena em 2020, a procura pelos simuladores aumentou muito, né? A galera que ficou em casa, é, muita gente descobriu esse mundo, inclusive do automobilismo virtual, das competições e tudo mais, né? É, e você participou de algumas, mandou bem naquela época, né? Você é, andou se aventurando aí nesse mundo. Cara, como é que é a tua relação com esse universo, assim? Tanto das corridas virtuais... É, como entretenimento, é, e com simuladores, já no lado mais de treinamento? Bom, que sobre os simuladores é, de casa, né, que
1: a gente usa em casa, que você disse, eu usei muito durante a quarentena, me diverti muito, mas também me ajudou, eu acredito que me ajudou para realmente manter uma, uma mentalidade de, de corrida, né? durante a pausa inteira a gente ficou praticamente seis meses sem sem correr, né? a gente podia até ter treinado durante esse tempo, a gente fez o teste do Bahrein, mas nunca é correr, e falta essa essa mentalidade de corrida, quando você fica tanto tempo sem, isso o simulador acho que ajudou bastante, e sobre os simuladores é, de verdade que a gente usa para equipe, e, é, são muito importantes hoje em dia, é, no caso é, a gente usa a gente usou o da Dallara esse ano que, que foi muito bom, é um simulador muito grande e, e muito preciso, né então aquele dali é, é eles praticamente têm todos os dados, o mapa aerodinâmico do carro, mapa é, mecânico, tudo que você precisa é, para realmente aplicar é, todas as reações do carro naquela pista. As pistas são escaneadas a, a laser, então é muito preciso o negócio. Então, e isso acontece basicamente porque a gente tem muito pouco tempo de treino. né? No ano inteiro a gente tem seis dias de treino, se não nove com os de pós-temporada. E ano passado, por causa da pandemia, a gente só teve três antes, com os pneus novos. né? Então... Simulador foi uma coisa importante, talvez não era tão tão precisa assim que nem a gente gostaria, mas é uma coisa que tá evoluindo agora e, e mais de qualquer forma ajudou muito para os pilotos para realmente para começar a ter uma ideia das pistas
0: que a gente não tinha andado e com o carro novo também. Inclusive com os pneus na nova configuração, né? que A Fórmula 2 foi a primeira a experimentar essa configuração nova aí da roda com aro maior, né? O pneu com um perfil um pouco mais fino O que que mudou na pilotagem para você? Eu acho que
1: é, Primeiramente o que todos os pilotos sentiram Foi que é, por causa disso é, as, as rodas são 5 quilos mais pesadas Cada uma E o carro inteiro Com isso ficou 25 ou 30 quilos Mais pesado com alguns acessórios Que tiveram que colocar para isso também Então isso não, não foi legal para os pilotos é, obviamente, o carro mais pesado é igual ao carro mais lento. A é, diferença de freada foi grande também por causa da inércia das rodas. É, é um pouco mais difícil de parar o carro, mas acho que de qualquer forma o estilo de guiada eu gostei. O carro é um pouco mais arisco e, e ele, ele, digamos que, ele, ele dobra menos porque a parede do pneu é, é, bem, é bem menor, né? Então o carro deita menos durante né? as curvas e isso eu gostei, achei legal e me adaptei muito bem com o com estilo de opinião então isso é a coisa mais importante.
0: <risos> é, a gente percebeu, pelos seus resultados, a gente percebeu que a adaptação foi boa e foi rápida. Cara, você veio para o Brasil descansar, passar aí as festas de fim de ano com a família, e agora no meio de janeiro né, você já sai, daqui a alguns dias né, você já, já volta para a Europa, é, já retorna à tua rotina para iniciar de fato a temporada 2021. É, qual a programação, testes, simulador, trabalho com a equipe? Quais os próximos passos aí até começar a temporada 2021 da Fórmula 2?
1: É, bom, os planos agora são, eu volto para a Europa é, dia 21, se não me engano. É, de lá, é, eu devo já ir no final de janeiro para a equipe na Inglaterra, é, conhecer a equipe, conhecer o resto do pessoal que não vai para a pista, é, fazer essa essa parte fora da pista que é muito importante também. E depois fazer o banco. Nós é, vamos fazer o banco já nessa essa primeira ida para a equipe. Fevereiro provavelmente vai ser um, um mês de simulador. Então a gente faz com a da Lara, que fica na Itália. Então eles vão, vão, vão para a Itália. É, e a gente vai fazer algumas reuniões lá, decidir o que a gente precisa fazer para ano. E já no começo de março já tem o primeiro teste no Bahrein. Né? Então aí a gente já treina no Bahrein e no final do mês já tem a primeira corrida no Bahrein também, então vai ser eu acho que não tão é, cheio de coisa para fazer esses dois meses mas com certeza é, essas coisas que a gente tem que fazer são muito importantes que são banco família, geração com a, com a equipe e depois essas reuniões vão ser cruciais pro ano inteiro
0: Felipe, sorte, sucesso. A gente conversou há um ano, espero conversar em breve de novo contigo aí para falar de mais vitórias, falar de mais conquistas. A gente está muito na torcida por você aqui para essa temporada 2021 da Fórmula 2.
1: Valeu, Bruno. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que apoiou também. E espero falar cedo ainda com você, ter mais uma entrevista dessa aqui e com... espero com bons resultados também. Então, muito obrigado e até a próxima.
0: Valeu, valeu Felipe, valeu uh, por conversar com a gente aqui e você que está ligado aqui no canal Fórmula 1, mande suas perguntas para o Felipe Durovich para a gente fazer uma nova entrevista, uma nova rodada de perguntas na metade da temporada, porque a gente vai seguir mapeando os brasileiros que competem mundo afora. Um forte abraço e até a próxima.